0: 在民国，慈禧的清炖鸭子褪下鸭皮，游上了袁世凯的餐桌；在民国，胡适用东兴楼的酱爆鸭丁，嫩滑酱香了鲁迅一生的才华；在民国，谭延闿的祖安鱼翅在南京的上空鲜亮润滑的飞翔；在民国。张大千用恋爱的火候软，软炸着扳指香酥嫩脆了。十八岁的侍女
1: ，欢迎
0: 大家收听由夏夏主播的《民国吃家》。第一期，前朝遗珍，足品评野夫。算来算去，中华民族还真的只有饮食文化是足以称雄世界的。当孔夫子已经主张“食不厌精，快不厌细”之时，欧洲人基本还在茹毛饮血。西餐发展到今天，还在问你牛排要几分熟，配菜几乎还是永远的老三篇：土豆、洋葱、西红柿。而我们的菜谱则早已汗牛充栋，食材更是上天入海，穷尽一切了。这样的差距究竟能说明什么呢？一个专注于吃喝的民族，仿佛千百年来都处于饥饿之中。即便偶尔的酒足饭饱，也并未泄出科技文明和制度文明。我们就像一个吃货一般传宗接代。每个人生来都是难以餐足的厨子，在这个世界猎艳猎食，时常也成为乱世的食材，被搬上他人的刀俎。自古以来修家谱都可能株连九族，读书人于是只好研习菜谱了。精神生活的饥寒交迫。并不妨碍我们过屠门二大嚼，在想象的盛宴中沉醉迷离。既然当世不足论，那我们最眼看前朝，也许，也许从那些已经阑珊的灯焰灯影中，还能窥见民国男女的吃相，以及那杯盏之外的
1: 历史遗踪。Hey, so so, handsome, 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 handsome.
0: 王和我都在武陵山区生长发育，一江上下同属土家这个多数时候都很饥饿的民族。因为少时的食不果腹，很容易养成我们青春时代的胡吃海喝和飞扬跋扈。如同久病成医一样，好吃的人总是美食家的候补委员。于是，我们都经由二十世纪八十年代的诗歌运动而发展成私家的御用厨师，在在美食和美色的路上颠沛流离，最终成了自个儿的掌勺。我还没有看见一个同代人能像二毛那样用诗歌和美食笼络在一起，使汉语和菜肴都变得性感十足。读他的诗文，甚至菜谱。多能如扶春药一般昂然，如果再加上几位他的独门美食以及私量的野酒，定力不够的后生则多半容易发情。一杯酒定，结交下一生的情谊。我和他的多年私交，正像九色之徒在餐桌边的狼狈为奸一般，三杯两盏就能割头换颈似的钟情。多少年来，他的餐馆开到哪里，我扛着贪婪的唇齿就追向哪里。他的九级招摇处，就是我被酒囊饭袋眼中的延安。从川西到京北，从西城到东城，我像苍蝇不叮无缝的蛋一样，追随着家山中走出的一扇胖哥，闻香下马，击掌为号的报应，暴食着我们放浪的岁月。多少次，我醉卧于他的大堂。被多情的大厨盖上油香的围裙，恍如杨柳岸晓风残月一般的死而复生
1: 。惯
0: 一个时代只有一个时代的吃相，当年阿城先生写他们那一代吃相很惨。我和二毛这一代哥们儿，很多时候的吃相应该是很烈，相比起民国那代世人的吃相，我们真是足够惨烈的一代吃货。二毛的美食随笔是一个诗人加厨师的杰作，因此迥异于一般的外道中人。从妈妈的柴火灶到民国吃家，仿佛他已经从江湖菜跃进到了公馆菜。变换的已不仅仅是食谱，也不是添油加醋之类的技法，而是已在深入历史的唐傲，在盘孙薄酒的衣袂鱼香中，遍寻历史新的解读门径。所谓的魏晋风度，我们是从《世说新语中》中那些吃喝作卧的细节中感知的。同样。我们也能从这样一些随笔中窥见所谓的民国范儿大抵会是怎样的雅致或是豪奢。一个时代远逝了，酒阑灯池之后，衣香鬓影化为遍地烟尘。而就在这样弥散的俗世之中，我们这些怀旧的饕餮之徒们，犹能在这个早已推杯换盏的世界，嗅到那残醉余芳。
1: 仅此为序。<音乐>